0: Mère ou mère Mère. Beurre doux ou beurre demi-sel Demi-sel. Hot dog ou galette saucisse Galette saucisse. Bière ou cidre Cidre. Bienvenue dans demi le podcast qui révèle la Bretagne. Dans cette tournée des produits plus ou moins insolites de Bretagne, on a eu envie de rencontrer une chef qui dépoussière la cuisine bretonne, Nolwen donne lui des cocos de pain et pouf, ils deviennent un velouté glacé. Un artichaut, il sera cuisiné façon barigoule bretonne avec de la verveine. Elle a appris avec les plus grands, comme Jean-Luc Lourd ou Christian Lescaire. Elle a repris il y a peu le restaurant de ses parents, l'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu à plougon dans le Finistère. Et en a fait un établissement gastronomique, à la fois moderne et audacieux, étoilé depuis 2019. Bonjour Nolwenn, comment tu vas Très bien et toi Ça va, merci. Félicitations, tu es la première chef étoilée du Finistère. Selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de décrocher cette étoile Un terroir d'exception et une équipe de choc. Euh, on compte 38 restaurants étoilés en Bretagne, seulement trois femmes chefs à leur tête. On a Virginie Giboire à Rennes, Laetitia Cognier à Carnac en duo avec son mari euh, et toi euh, à ton avis, on est sur la bonne voie
1: Oui, on est sur la bonne voie, il y a encore euh, il y a encore deux ans, il y en avait pas. Et je pense que dans dix ans, euh, on sera beaucoup.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a un message à passer peut-être dans les dans les écoles pour que les les jeunes filles se disent bah moi aussi je peux prendre une place de chef et pas seulement de commis ou de.
1: Qu'elle vraiment qu'elle n'ait, qu'elle n'ait pas peur. Euh, les cuisines sont sont ouvertes sont vraiment ouvertes à tous. Euh, surtout en, en Bretagne ici on est on a beaucoup de maisons très familiales où vraiment euh, on les attend euh, les bras ouverts.
0: Pendant notre road trip pour ce podcast, on a rencontré plusieurs producteurs de safran, de sarrasin et d'algues. Est-ce que ce sont des produits que tu travailles toi au quotidien Et si oui, comment
1: Alors oui, euh, on, on les travaille euh, tout au long de l'année. Euh, l'algue, euh, c'est sous différentes formes. Ça commence avec le beurre quand on arrive au restaurant. On prépare un beurre à l'algue. Le safran, on travaille sous forme d'émulsion de coquillage en ce moment, ce qui se marie très bien avec l'iode. Et enfin, le sarrasin. Le sarrasin, c'est un petit peu le coup de cœur. On travaille vraiment sous toutes ses coutures, euh, entier, en farine, euh, en pain. Il est, il est très présent dans la cuisine.
0: Entier, tu fais quoi par exemple Un les
1: petites graines, juste qu'on va simplement torréfier. On peut soit les torréfier euh, en salé. Pour les accompagner sur un poisson, donner du croustillant ou alors en sucré dans une petite ou nougatine, ce qui rajoute un petit croustillant sarrasin.
0: D'accord. Et en, et en farine, on fait quoi On fait des gâteaux, on fait des...
1: En farine, là, le champ des le champ des possibles est immense. On fait du pain, on fait des galettes, on fait des petits sablés, on fait bien évidemment des tuiles croustillantes, des crêpes qu'on va aller sécher. On fait plein plein de choses.
0: Euh, on a aussi rencontré un brasseur pendant notre tournée de Bretagne. Est-ce que la bière, c'est quelque chose que tu mets à la carte pour des accords ou même peut-être en cuisine
1: Pas vraiment. Euh, on n'a pas encore travaillé sur la bière. Là, on est en préparation d'un, d'une recette à base de houblon et d'agrumes, mais la bière en
0: elle-même, pas encore. Okay. C'est une recette plutôt salée ou sucrée du coup Sucrée pour un dessert. Ok toi, tu es né en Bretagne, tu as été formé par des chefs bretons, tu as repris le restaurant familial ici dans le Finistère. Est-ce que tu as des influences autres que la Bretagne ou c'est vraiment 100% terroir Bretagne
1: Alors c'est 100% terroir Bretagne. Après, c'est vrai qu'au niveau des influences, euh, j'ai eu la chance de travailler euh, la cuisine française, très française, notamment lyonnaise. Et euh, de prendre ce goût pour la crème et, euh, et pour les sauces très liées.
0: Qu'on a déjà un petit peu en Bretagne quand même la crème et tout ce qui est beurre et... Oh
1: là, mais... Euh... Encore
0: plus Ouais, c'est possible. <rire> <rire> ok. Et est-ce qu'il y aurait un plat qui représente parfaitement ta cuisine sur ta carte La langoustine artichaut.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, c'est une langoustine qui est servie, qui est simplement snackée et décortiquée avant, bien évidemment, et c'est servi avec des petits artichauts violets, une farce de homard avec une petite émulsion au coquillage. Okay. Vraiment, c'est, euh, c'est la cuisine bretonne, euh, de ma grand-mère remasterisée avec des super produits du terroir et une touche d'élégance. Ok.
0: Bon, j'ai faim maintenant. <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a un produit breton ou non euh, que tu préfères particulièrement cuisiner? L'artichaut. Et tu le fais sous toutes ses coutures? Toutes ses coutures. Euh, Poêlé euh,
1: en feuille à feuille à la maison, euh, tout simplement comme tout le monde. Mmh. Euh, en soupe. En bouillon, en purée, vraiment, il se prête à à de nombreux jeux
0: d'interprétation, l'artichaut. Et c'est vrai que c'est, pour le coup, très breton. C'est très breton. (rire) On reste dans le terroir. Et est-ce que, si tu vivais à l'étranger, il y a un plat ou un produit d'ici qui te manquerait particulièrement Clairement, le beurre breton. Ouais. Ça, ce serait
1: vraiment euh, euh, mon déchirement.
0: (rire) (rire) T'es vraiment pure souche. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un plat euh, qui te rappelle particulièrement ton enfance aussi, pareil, qui, qui est vraiment du coin. Le kick à farce. Le kick à farce. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être pour des gens qui ne savent pas ce que c'est Alors, c'est
1: euh, le pot-au-feu breton. C'est un pot-au-feu réalisé avec plein de légumes, euh, de la farine euh, de sarrasin sous forme de phare, qui est enfermée dans des sacs en toile de jute, et qui est cuit dans ce pot-au-feu. Et dans ce pot-au-feu, vous vous retrouvez notamment en viande, du porc, du bœuf... Euh, même parfois de l'agneau. Et on commence par euh, le repas par manger une soupe. Donc la soupe, c'est le bouillon du pot au feu. Ensuite, euh, on mange la viande avec les légumes et le phare. Et c'est accompagné d'un lipique c'est une sauce beurre-échalote.
0: Mmh. C'est une recette qu'on t'a transmise peut-être dans ta famille ou... Exactement, on se transmet euh, les sacs à phare de mère en fille. <rire> ok Est-ce qu'il y a un produit insolite euh, breton que toi, tu aimes cuisiner au restaurant alors en ce moment c'est la criste marine
1: qu'on va accueillir sur la côte.
0: C'est quoi exactement
1: C'est une plante, euh, c'est une plante de bord de mer. C'est un peu la même que la salicorne. Okay. En termes de lieu d'habitat et elle a un goût très prononcé. Elle est très très iodée et un goût qui est qui vraiment qui a une longueur en bouche extraordinaire avec lequel on peut on peut s'amuser en, en réussissant à calmer à calmer un peu sa puissance avec un, un autre produit. Avec quoi tu cuisines par exemple Là, on l'a mis pour l'été, on est parti de l'autre bout de la France. On est parti avec un sorbet, on a fait un sorbet abricot et cristomarine.
0: Ok. Ah oui, on peut même, même le mettre en, en, en sucré Oui, en sucré, en salé, ça, partout. Ok, génial. Euh, si tu pouvais faire un dîner à quatre mains avec un ou une chef de la région, tu choisirais qui Avec Olivier Rolandi. Parce que
1: c'est vraiment euh, une cuisine extraordinaire. C'est le restaurant le plus dingue, je trouve, qu'on est dans le coin. C'est un avis purement personnel. Oui, ouais. Et vraiment, c'est un très grand monsieur euh, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Tu l'as déjà rencontré Malheureusement, non. Mmh. Ok,
0: bon bah, Olivier Rollinger, si vous nous écoutez.
1: <rire> vous êtes le bienvenu à, point de... à la Pointe-Saint-Mathieu.
0: <rire> Est-ce que, selon toi, les produits bretons se marient bien avec des saveurs un peu plus exotiques, comme des épices ou autres Bien évidemment, de toute
1: façon, la Bretagne, c'est une terre de voyage et donc nos produits ont toujours été, depuis la nuit des temps, mariés à à plein de de saveurs ramenées dans les les cales des bateaux. Et c'est vraiment des associations qui marchent à coup sûr et que j'utilise moi-même de temps en temps. Tu utilises quoi, par exemple par exemple, en hiver, on peut faire une huître avec un coulis d'ananas. Ça, ça, ça peut être top. Okay. Euh, je fais une, un dessert à la pomme avec une pomme de Bretagne et avec une glace avec un masala chai. Okay. Ça marche aussi une glace masala chai. Okay. Il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais vous citer. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le masala chai C'est un thé guiri noir qui est euh, mélangé avec plein d'épices. Et c'est fait en Inde ou ailleurs, bien évidemment. Nous, on a de, de l'Indien.
0: C'est un produit que tu as découvert euh, comment Avec euh, un vendeur
1: d'épices brestois qui est indien et qui fait des produits euh, d'exception.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a un endroit en Bretagne où tu aimes particulièrement aller pour te balader ou pour manger
1: Alors, j'aime beaucoup aller vers la l'Abervrak et notamment pour manger au vivier de Pratarkoum. Euh, Caroline Madeg l'été ouvre un restaurant pendant deux mois. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un restaurant les pieds dans le parc à huîtres avec des places de trimaire d'exception. Super.
0: Tout à l'heure, à la question terre ou mère, t'as choisi mère. Du coup, ce sont des produits que tu privilégies dans ta cuisine, les produits de la mère
1: Oui, ils ont vraiment une place de choix sur la carte. Notamment, les produits qu'on travaille ont souvent des saisons assez courtes. Et du coup, ce qui, ce qui nous fait changer ces produits régulièrement et pouvoir réfléchir à d'autres recettes et réimaginer de nouvelles choses. Surtout qu'on on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup
0: de, de choses tout au long de l'année avec ces jolis produits. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément, mais que la mer aussi a des saisons comme les fruits et légumes. Exactement, et c'est vraiment primordial euh, en tant que
1: chef de cuisine ou cuisinier de, de connaître euh, ces saisons des produits. Mmh. Toi, tu les as appris comment ces saisons sur le sur le tas ou quelqu'un t'a renseigné Non, c'est vraiment au, au fil au fil du temps. J'ai eu la chance de travailler avec des entreprises qui étaient auparavant qui étaient respectueuses aussi de des saisons. Donc, ce qui m'a déjà euh, appris, euh, voilà, les les bases. Et puis euh, après, ici, de toute façon, on voit bien, c'est euh, c'est pour les commandes, c'est, c'est c'est beaucoup plus facile. Il y a des produits qu'on a en abondance à certaines périodes et d'autres qu'on n'a pas. Mmh. Et comme il est hors de question d'aller chercher à l'autre bout de la planète les produits, enfin ça, ça a du
0: sens. Ça tombe sous le sens, ouais. Alors forcément, même si tu préfères la mer, tu as besoin de la terre aussi pour cuisiner. Euh, tu choisis comment les producteurs avec qui tu travailles dans le coin
1: Alors, euh, comment on les choisit Alors En fait, on les on les choisit euh, on les choisit pas vraiment. Ce sont des producteurs évidence, tout simplement parce qu'ils sont vraiment tout près de chez nous. Mm-hmm. Et euh, c'est des hommes et des femmes passionnés qui font... Euh, un travail dans leur dans leur champ ou ou dans leur ruche, dans leur parc, un travail d'exception et et de passionné à passionné, je pense qu'on on arrive à bien s'entendre et ça se fait comme ça.
0: Ok, ce sont des gens avec qui tes parents qui avaient le restaurant avant travaillaient déjà ou, ou ou que toi tu as repéré au fil du temps.
1: Voilà, pas forcément, il y a de tout. Il y en a avec qui on travaillait déjà, il y en a qui se sont installés aussi, avec qui on a le même âge.
0: Mm-hmm. Vraiment, il y a, il y a vraiment tout âge, tout âge et tout profil. Ok. Si tu devais conseiller une petite recette pour Noël à, à base de produits bretons, ce serait quoi
1: Alors, pour Noël, je pense que je partirais sur la star des fêtes de Noël, ici, pour la rade de Brest, qui est bien évidemment la coquille Saint-Jacques, que je servirai avec un sabayon au cidre. Tout simplement, on on décoquille la coquille, on, on y met notre sabayon au cidre, gratiné une minute au four, et ça vous fait vraiment un plat simple et exceptionnel. Ok.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote un peu insolite ou rigolote qui t'est arrivée au cours de ta carrière Alors,
1: une qui est, qui est assez rigolote, c'est qu'on préparait la remise des diplômes à l'Institut Paul Bocuse, donc pour, pour les gens qui, qui allaient se faire diplômer. J'étais en première année, euh, on était à l'auditorium de Lyon, et on courait dans les couloirs parce qu'on... J'étais vraiment en retard et avec, euh, avec le, le groupe de cuisiniers, on on était, on était très en retard, on courait, on courait. Et là, il y a un moment, j'ai un croisement de couloir et j'ai pas vu Paul Bocuse et j'ai failli lui rentrer dedans. (rire) C'était la première fois que je le rencontrais. Faut savoir que pour, pour tout cuisinier, c'est un peu, un peu notre dieu ou, ou notre président de la République des cuisiniers, on va dire. Et, euh, et du coup, j'ai été très impressionnée, et il a été super sympa en plus. Euh...
0: Il t'a dit quoi Il dit ça va,
1: ça va les filles, vous allez bien. Voilà.
0: <rire> On ne s'attend pas du tout à ce genre de de question de la part d'un grand monsieur comme ça, mais c'était c'était rigolo. <rire> ok. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies mangée au cours de ta vie
1: La plus étrange que j'ai mangée, je crois que c'était une blatte euh, dans le nord de la Thaïlande où je me suis dit, allez, je suis cuisinière, faut vraiment que je goûte tout. Et donc, on était sur un marché. Et c'était trop drôle parce que c'était un stand qui ressemblait un peu à un stand de confiserie en France. Sauf que c'était plein d'insectes. Ok. Et il y avait eu quelques grillons sympas. F- Franchement, c'était bon. Jusqu'au moment où je suis passée à une blatte. Et c'est, je que c'est la chose <rire> la plus infâme que j'ai mangée de ma vie.
0: <rire> c'était quoi? C'était grillé? C'était... Et
1: oui, en fait, c'est, c'est un côté, c'était un, un croustillant. Et c'était un peu, euh, peut-être l'ancêtre de la sphérification en France. C'était croustillant à l'extérieur. Et d'un coup, il y avait un liquide. Euh, mais qui collait à la langue et qui, et qui avait un goût euh, que je saurais même pas décrire, mais fermenté, euh, un, mmh. comme du, un comme à lait fermenter un peu. C'était mais bien, bien bien fermenté.
0: Ouais, ça a pas l'air terrible dit comme ça. <rire> non, c'était, c'était vraiment pas <rire> génial. Mais bon, au final, ça m'a marqué et, et je suis contente d'avoir goûté à toutes ces petites choses. Une chef étoilée, ça mange quoi quand ça a la flemme de cuisiner Du pain beurre. <rire> Tout simplement Ouais. Sans rien d'autre Sans rien d'autre. <rire> ok. Merci beaucoup Nolwenn, à très vite. Merci Mathilde, bonne journée. Merci d'avoir écouté DemiCel et de m'avoir accompagné dans cette balade. Tu peux retrouver ce podcast dès maintenant sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, bref, toutes les plateformes audio, ainsi que sur le site bretagne.bzh et ses réseaux sociaux. À très vite